0: 大家好，我是佳佳。英英的话题，陪你一起探索关键趋势，发现新热门
1: 、嗯。其实我在走访一些国外国家，甚至包括德国，它其实在太阳能板的运用上，其实它更加的多元性。<是>就像它在马路上，马我们走的脚踩的。地面上，它其实就是一个太阳能的集电板，然后甚至车辆经过，它就可以给它辅助它的电力的来源。它其实是一个很，嗯，慢慢运用上会越来越先进跟普及化。
0: 那我们邀请到了迅捷光电公司的刘志杰总经理来跟我们聊一聊。那我们今天的主题呢是电动世界，所以相关这样的产业趋势呢，就好像现在我们有社会上常在谈，像是零碳排啊，或者是绿能的推动等等的。那其实我知道迅捷光电是相关这一块的公司嘛，那可以先请就是我们杰哥跟我们来介绍一下吗？
1: 好的，佳佳好
0: ，你好、呃
1: ，很高兴来参加这个节目，<笑>谢谢。那迅捷光电有限公司成立在二零一七年，是。我们成立的初期，我们就是以专业的太阳能设置的厂商来做营运的定位，是。所以我们有关于举办太阳能的设计、规划、施工、维护、保养、管理，嗯、我们同司都有办法达到一条龙的服务，
0: 算是从。呃，光就是太阳能从建设到后续的发电，一路一条龙都可以完成这样子。
1: 是，那我们在市场定位也主要着重在校园光电的推展上。嗯、那公司在成立初期也打造了全国第一座校园光电球场，坐落在高雄市的凤翔国中，嗯、非常特别的一个案子。
0: 校园的球场算是，比如说遮阳的地方，嗯、就是用太阳能板这样的概念。是，
1: 其实当时凤翔国中的校长徐校长跟我们聊到这一块的时候，嗯。呃、嗯，学校也产生一些夏天太阳的运动伤害学生的热中暑、热衰热衰竭的现象。是，那他希望能够解决这个问题，所以他就突发奇想的想要把太阳能光电的这个建制，把它设计融合在呃、嗯、学校户外的运动篮球,球场上面。啊、他就找到我帮他做整个设计规划。那我们就也成功的打造这个产品出来了
0: 啊,、嗯、啊，了解，其实蛮特别的。我觉得现在好像也蛮多住家也好，或者是比如说田地，嗯、他们也会想要去放一些太阳能板啊，或者是当屋顶等等这样的观念出来。嗯,嗯，那你觉得这样就是像包含我们刚刚谈到那些社会上的趋势？好了，你觉得未来就是由电能来主宰这个世界，电动世界的是有可能发生吗
1: ？哦，对啊，其实我们在。接触到绿能的同时，我们其实就已经开始在着重在市场的脉络跟走向。嗯，其实也就一直延续到二零二一年开始，我们正式的想说，在集团成立的第二大事业群，就是所谓的充电桩事业群。是，那我们也很成功的获得了。玉龙集团 yes 来电的电动车充电桩的南部的总经销商的定位、啊，是就希望说把绿能跟绿电这两个区块，它是其实可以做一个整合跟互相扶持的成长
0: 、嗯。哦、啊，就是意思是，假设我们以后电动车要充电的话，这个电能的来源也可以是绿能
1: ，可能是透
0: 过太阳能这种方式来做一个
1: 。对，因为其实我现在进。电能这个部分在台湾一直是面临到一个隐忧，包、嗯、因为大家都，包括前阵子台湾大跳电啊，其实这些问题的产生都在在显示出，其实电力的持续供给是一个未来很重要的一个议题。嗯，那我们其实也发现这一块，所以其实在做电动车充电桩的时候，不能够只依靠台电的电力来源，嗯、我们其实可以整合我们自己本身的专业，就是。呃、嗯，绿能的部分做太阳能板来做集电储能，把它转换成绿能的电动车的充电的电能，其实这就是一个对环保趋势的议题，一个非常好的示范效应。
0: 对，那我们刚刚其实就是有谈到说，哎，不能太过依赖台电的供给这一部分。嗯、所以说，<是>比如说大家可也可以自己在家里拥有这个充电桩或者是绿能的设备，你就可以自己平常做一些储备能量的预备，这样子是，这样就比较不用怕停电了。对对对对<笑>停电太困扰了，<错>真的。<是>嗯，那您觉得假设说未来的世界大概会是你有什么样的想象吗？就比如说，因为我们比如说看过一些电影。可能未来都是电动车在路上跑啊，嗯、甚至是比如说在那个可能已经不只是平面的道路了，甚至是比如说在空中的道路，这样、嗯、这种电能很科技感的未来，您的想象大概是？
1: 嗯，其实我在走访一些国外的国家，甚至包括德国，它其实在太阳能板的运用上，其实它更加的多元性。就像它在马路上，马我们走的脚踩的地面上，它其实就是一个太阳能的。集电板， oh, 然后甚至车辆经过，它就可以给它补助它的电力的来源。它、oh. 其实是一个很，嗯，慢慢运用上会越来越先进跟普及化，是而不在于只是传统的必须要靠很大的面积去产生的电能，那电能的输出攻给只靠台电端的主配线路，其实这些东西在未来都会慢慢被取代着。嗯、是，
0: 我觉得刚刚讲到很特别，就是道路也可以是一个。一个储储备能量的地方嘛，是哦，算是它可以就是未来可能用更让你没有什么感觉的方式，可能就无形的在你的生活中跟你生活在一起的概念。是
1: ，其实，在环保意识的逐渐抬头下，嗯、哦，我们会慢慢发现，呃，当然因为油价的持，呃。指高也不,不在不再下滑，对，那慢慢慢慢这些东西的替代能源就会一直被重视到，嗯，那替代能源重视到，其实它的发展，我觉得会是还蛮有可行性跟预可预期性的。嗯，嗯
0: 是，那你会觉得，就是也有人会担心啊，如果我今天是由电力来主宰的世界的话，那如果有一天，比如说又遇上了什么样的灾难的话，世界没有电力的，那是不是可能大家就完蛋了之类的呢？嗯
1: 、其实我倒觉得，像以台湾这样的市场环境来。当然，主电力来源会来自于台电的这个整个发电的供给、<是>供给跟输配。但是，其实台湾的目前环境也慢慢重视到所谓替代能源，也就是所谓再生能源的发展。嗯、包括了的风力发电、嗯呃、太阳能发电，<是>甚至现在有很多的早期发电，都一直在做一个主要电力的，算是一个它的后援部队。嗯、所以，当真的发生一些灾难的时候，比如说，呃俄乌战争的时候，当这个发发电厂啊、嗯、核电厂被攻击的时候，是它其实替代能源可以补足一些正一般的紧急民生用电、啊、或者是紧急设备用电的供给。我觉得这是一定要走的方向。
0: 哦，对，这让我突然想到，我们上一次那个3月3月三号吗？嗯、停电的那一次，是不是就有就是也可能有一些话题就有聊到当下可能核电厂是无法运作的？那在这个时候，是不是就是由其他的储备能源来替代？台湾就真的达到了非核家园的一个阶段这样子？对，我觉
1: 得这是可以预期的。啊、嗯哦
0: ，是了解。那您本身有使用电动车的经验吗
1: ？哦，有。
0: 哦，那您觉得电动车使用起来感觉如何？哎、嗯
1: ，其实我觉得电动车跟一般现在所谓的油车，它其实在使用者来、嗯、对使用者来说，嗯、其实是一个改变对这个车子使用习惯的一个很大的转捩点。是，就像电动车的补充充电这件事情，是，它不再像早期传统油车，我们都习惯说九五加满或者九五跳枪，是<对>。那反而电动车的补充电力来源，它其实是一个让你延续到下一个充电。环境的一个补充电源的一个概念，是，也就是说，我们不用再强迫到一个充电站，就需要把电一次性的补足到百分之九十或九十五。它其实只要是让我够到下一个呃充电站的使用上，其实我觉得它就是一个可以一直持续的去做。这个使用的一个交通工具，
0: 就变成可能很像，比如说我们使用手机，好了，你不会等它真的到零趴才去充电，嗯、所以跟我们就是过去使用汽油加满的概念是不一样的。
1: 是，<對>其实这个。如果电力都便利的所剩的趴数如果降到二十趴以上，对电动车的业者来，呃使用者来讲，其实他是很焦虑的
0: 啊，以我会找不到下一
1: 个充电站在哪里，<笑>很担心，对
0: 所以变成是之后可能假设是电动车好了，可能就你停车的时候，你就会希望是一个可以充电的地方。是，嗯，我觉得这也是一个，因为我之前也有听过别的节目分享这件事情啊，可能未来的生活圈就会变成是你停车就充电，而不是没有电才充电这样子、嗯，其实会
1: 改变一个。消费者的使用习惯是
0: ，对。嗯、那这样子的话，您觉得使用电动车有改变您什么生活上有什么不同吗？哎
1: 、欸，其实我真正在使用电动车之后，我会发现，其实你会回不去，因为它的科技性跟它的便利性，其实确实是油车可能没有办法替代的。啊、就像。它整个的网络架、网络系统的整合啊，哦、跟图资的提供，是跟自动驾驶的、哦、对，使用上，其实会让你有点回不去啊。嗯
0: 、<对>就会发现你其实是更加的便利。嗯、是
1: ，那就想要开一个大型的电动玩具车一样，嗯嗯
0: 、<笑>又满足了小时候某种欲望吗？是。嗯、是<笑>然后我我之前有搭过，因为 Uber 它也是有那种。电动车的型号，你可以教那种。我之前搭过，是真的很舒服，它不会像一般用油车，它是会有一种震动感，就是可能会让你，就是容易晕车。感觉它是，就是你坐在电动车上面是一种很舒服、很平稳的。对，对我觉得我对电动车使用的体验是这样子。嗯，我确实有可能会回不去哦，所以才会说电动车是未来的趋势。嗯，而且现在电动车销量也是一直在上升呢、嗯
1: 。对，因为台湾在能源政策上来讲，它二零二五年。它必须要各大汽车厂牌要引进 20% 以上的电动车款哦。那因意2040年台湾就不再进口油车啊、哦，对对对。环境之下，其实电动车的市场是一直在成长的。嗯,嗯
0: 其实对于一些现在还是对电动车有疑虑的人，他们可能担心的点就是，呃、续航力，就是会有那种电电量的焦虑感。他们可能担心的点是这个。那您觉得这个部分就是电动车的优缺点？你有什么想法吗？
1: 好，其实讲到这个问题，就回到我们小时候常聊到一个问题：到底是鸡生蛋,蛋，蛋生鸡？啊，
0: 是。其实电
1: 动车跟电动车的充电桩，其实就是一个鸡跟蛋的概念。嗯、到底是先要有有电动车，才会有充电桩？嗯。还是先布好充电桩，才会
0: 有有电动车的市场？是、嗯。其实
1: 这是，其实我觉得这两个是一直是脱不了关系的。嗯、也就是因为这样子。哎、嗯，电动车的车主的焦虑，我们很早就发现到了。嗯、因为为了要走入充电桩市场，我特别买一台电动车来去做体验。是，好，那我们就发现，其实在一个电动车车我最焦虑，就是正龙您刚刚讲的，所谓呃充电桩的到底。普及性有多少对？对我能不能够随时都能够满足我充电的焦虑感是？是当我的电力降到百分之二十以下的时候，我的那个莫名的恐惧我就会发生。嗯、对，那怎么样满足在这些这些需求上？我觉得这就是我们现在要走的营运定位的部分。我希望说能够在整个南台湾市场，包括云嘉南以以南的这些环境中，我们公司能够尽到一份企业主的责任，希望把这个友好的。能充电环境给建设起来，嗯，我觉得这个是还蛮重要的一环
0: 。是因为我之前我有看过我们台湾，就是比如说充电站的分布好了，嗯、其实大部分都聚集在北部、欸、<是>所以我今天如果从台北开车我要到肯丁的话，我可能中间就快吓死了嘛。对，那其实
1: 就是因为这样子，通常一台电动车，你说台北要开到肯丁，对电动车来讲，各大厂牌它都是一个很大的挑战。嗯，当没有一个很好的充电环境的时候。嗯，一般电动车的车主不太有人有勇气敢挑战这个部分。是，嗯,嗯
0: ，对，那这就是一个算是未来可能要慢慢去着手的一个问题
1: 吧。是
0: ，嗯，了解。那这些其实有不少的讨论，就像我们刚刚讲到电动装的。呃，充电桩的分布好了，那如果以这一块就是分布不均的问题的话，嗯、就是以比如说迅捷光电好了，就是未来你觉得可以怎么样去做这件事情呢
1: ？哦，其实我们在整个市场的推广环境上来讲。我们公司有两大主轴，一个就是我们自营充电站的设置。<是>所谓自营充电站设置，就是我们会找适合的场域，在各县市能够交通频繁的要道，特别是在高速公路或是快速公路快速道路的下方，嗯、我们就会设置这个所谓的自营型的充电站，就有点像类似像电动车的加油站的概念。啊、我们会来把帮整个各大厂牌的车主会做营运管理的部分，嗯、是让他们在。这个行经要到下一个城镇的时候，特别通我们台湾主要都是用在高速公路或者是快速道路上，就很
0: 像休息站的对。对对，它只要
1: 滑下去，能够找到就能能够很明很快速的找到我们的充电站，是，然后就可以在那边做一个短暂的休息，不管是喝个咖啡，然后。等到等待这个短暂的充电时间，待二十分钟到三十分钟，就可以补足它百分之八十的电源的时候，嗯、我们就可以往下走了。
0: 是、哦，其实,嗯、其实充电速度好像算蛮快的，哦，二到三十分钟可以补充到百分之八十。对，是
1: ，这算快充吗？哎、呃，算是所谓的超级充电站。哦，对
0: ，了解，嗯、感觉这个蛮重要的，因为我很怕，<对>假设今天我使用电动车哈，我怕我自己充电花我太导、嗯、太太多的时间啦。是。对啊，因为像现在的人可能很讲求快速，比如说你看从台铁到高铁，是不是就、嗯、大家就是要节省时间嘛？时间就是金钱，是对，所以这个东西似乎也蛮重要的。不过我突然想到一个事情哦，就是充电嘛，充电桩，那它如果各个厂牌的型号，可能车子它是不是充电的型号会不一样，会有这个困扰吗？
1: 哦，其实台湾现在很早，在一百零九年，它其实就已经确认台湾的所有电动车的。充电接口，嗯，哎、呃，所谓的快速，哎、呃，叫做 DC 直流的充电口，叫做 CCS One， 就 CCS 一的概念，哦就
0: 是、其实是有一个
1: ，对，它已经做了一个通规的标准。哦
0: ，了解。<是>那这样子，比如说我假设进口外外来的车子，嗯、也是可以，大家进来之后可以，比如说有转接头。可以去共用这个吗？还是对目前
1: 现在特规的车子，大概就是只剩特斯拉。哦、那特斯拉走的是 CCS Two，、哦、那<對>但是特斯拉的车主上面都会有一个转接口，嗯，转接头，就是当他如果要使用我们这种通用型的充电桩的时候，他只要接上一个转接头。其他就可以使用，其实也非常便利、哦嗯
0: 、其实好像觉得跟那个杰哥预聊之后，预觉得其实电动车好像没什么问题耶，发展起来应该其实这些困境都是可以被解决的
1: 。对，而且其实我们现在想要在市场推动的也不只是自营充电站的部分，嗯、其实我们想要在一些公有的停车场<是>设置一些比较，嗯、呃，或许不是所谓的 super charger， 就是不是超级充电站，可是可以成立设立一些一般型的充电站，就是当停车的。嗯的车主，他在车车辆停留在这停车场可以超过两三个小时以上，他就有一个补足电源的充电桩来去做设置。对于车电动车车主来讲，他是很便利的。是
0: 。我之前看过一个文章啊，就比如说在卖场好了，卖场百货的停车场，如果可以充电的话，应该是蛮方便的一件事情。对
1: ，这也是我们现在积极在跟一些大型的超商啊，包括全联啊、<做>家乐福，也在积极在做这些推推广跟接洽、嗯。因为我可能去
0: 逛个街，我的车就又充饱了。其實,<笑>其实好像是方便的一个方式这样子<是>哦。所以如果对于说，比如说充电的速度上好了，或者是站点，也许未来都可以慢慢的去做一些。客服
1: 是、嗯、我们希望说有点做到面，嗯
0: <那>，把这个
1: 友善的充电环境是营造出来啊、嗯
0: 。那您觉得，假设就是一路往这个方向走的话，有可能会有哪一些困境是有可能遇到的吗
1: ？其实台湾最大的困境还是在于电力的来源
0: 哦。那以目
1: 前来讲，所有的系统设置，包括这个380十伏的电源，可能都必须仰赖台电端的供给跟申请、嗯、是那。相对的，对对位思考来讲，对台电在运运未来充电桩这么多设置的充电桩的状况下，嗯、它的电业供需甚势必是更大的，是、嗯、对。那更大的状况下，我觉得这就是对电电动车充电桩的营运者来讲是一个很大的考验。怎么样在台电没有办法支援你这么满足你这么多大电流的状况下，<是>我们要怎么办？嗯、这是一个必须要面临到的问题。所以
0: 说，其实比如说政府的政策好了，或者是跟台电之间的配合，就显得相对的更重要了。是，如果未来想要发展这样子，是
1: 。那其实我们嗅到这一块的问题的解决点，其实我们就希望说，用我们迅捷整个集团早期的本业，就是太阳能光电的部分，<电>我<是>我可以做一个太阳能光电的停车的棚架，让车子在充电的环境，嗯、它上面就是太阳能板，太阳能板集电出来之后，藉由储能的设备。它可以直接供给太阳的的电动车本身来使用，它就是可以做到一个环保永续的一个概念、嗯
0: 是。是我突然想到一件事情哦，嗯、就是因为我们刚刚又讲到了太阳能嘛，嗯、假设说我家装太阳能板的话，它会有什么嗯好处或者是缺点吗？就比如说优点，可能当然是我可以自己就可以储备这些能源。那可能缺点，它会有嗯什么声音吗？还是我需要额外去负担什么东西吗？
1: 它其实太阳能板最主要的缺点就是它其实会占的面积会比较大，哦、因为它毕竟一块板子大概也<是>也不小，长边大概是一百七十公分左右，哦、短边也要一百零二公分左右。那、嗯啊、一片板子做在上面，它的集电量其实随着科技的进步，它虽然会越来越好，嗯、可是相对的系统转换的噪音值也会有，一定也会有、哦、那虽然都会在标准分配值以下，嗯、但是。我觉得坐在住家来看的话，因为大部分都会装在透天住家顶楼。对,对对。那现在太阳能板的技术也可以完全去取代了浪板，甚至可以做到隔水防热。
0: 哦，那、oh, 啊、其
1: 实这些东西都对于整个住家来其实有好的、比较好的那一面
0: 。它算是一个我可以附加在我的屋顶上的东西，是哦，然后还有防水跟隔热的功能，<是>这听起来蛮诱人的。可能我夏天比较不怕热一点，<是><笑>啊，了解。其实有意想不到的小优点在里面。嗯
1: 、据实验显示。哎，太阳能把下面那一层楼的室内温度可以降到大概三度，体感温度可以降到三度、哦。是，其实是对夏天冷房效应也会非常有帮助是有一
0: 点帮助的。嗯、哦，了解了解。那接下来的话，因为像我们刚刚一开始都是这样在聊电动车嘛，那目前呢，因为我们刚刚说到销量提高了，表示市场的接纳度也正在提高。嗯、那您觉得未来假设想要普及这个电动车的话，它可能会有哪些阻力或者是助力呢？
1: 嗯，我觉得电动车的主力哈、哦，就来自于大家对于电动车的。不了解跟充电环境的不足，是造成很多消费者他望之却步，就是一直在静观其变，后续的发展。对，啊、那如果是一个透天住家的使用环境啊，其实很方便，它就可以在住家，我们就可以从它住家的电源，嗯、直接拉一条电源线，就可以帮它设置充电桩。嗯、对于住家环境来讲，比较不是一个问题是。那现在大楼的。嗯，现在的比较讨被讨论的点，反而在于说社区型的大楼，嗯，它的地下停车场到底能不能做充电桩的部分？<对>以政府的目前的法定要规范上来讲，必须要有管委会的同意，然后才做设置。嗯，但往往管委会跟电动车的车主都，嗯，不会是一个很友善的对电动车人不会是一个很友善的环境，因为毕竟他们不是直接使用者，<对>所以也就造成这个。到底地下室的停车位能不能做充电桩的部分？目前一直是不被大部分的管委会所接受。那这也是我觉得会比较以后也造成电动车一直没有办法被推广的很大的阻力。
0: 对，因为其实像现在都市，大部分都是住大楼嘛，是，对啊。那如果我今天是住大楼，没有办法有充电桩的话，我可能就比较不敢下手电动车这样子是
1: 。是，其实所以其实我们也在一直想要透过一些机会想要。透过一些管委会的会议，我们其实也另外一个企业责任，就是我们希望一直去做这些宣导，然后让告诉大家，其实充电桩的设置跟管委会的使用上来，电力总总输出上，它其实是可以分开独立来去做匹配的，其实不会占用到所谓的公共用电，或者甚甚至整个大楼用电。我们希望说，尽量让大家能够了解，是，了解之后才能够被接受。对，对<实>被接受才能够营造一个友好的环境。嗯、
0: 变成现在的主力，可能变成是主要还是在大家不够了解，对这个东西还有点疑虑的状态下。嗯、哦，所以大楼的用户是怕说，哎、欸，跟我抢电的问题。是啊，原来是这样。嗯、那这样的话，如果我们不看这个主力的话，可能以助力来讲呢，就是电动车如果要普及的话，可能有哪些助力是它可以去考量的吗
1: ？哦，其实。呃，现在中北部已经开始慢慢有所谓的电动车、电动车充电桩设置的补助方案、哦、对于车主来讲，或是对于管委会来讲，哎、呃，如果有设置这些充电环境的话，其实政府是有一个资金资金上的补助。其实我觉得这个就是有助于推广的部分。嗯、那当然，在很多现实面的需求上来讲，我们自己也要呃自立自强的去让。去自己要做到一份努力，<是>那甚至一些电动车的充电品牌，其实它也在于这个所谓绿能的推广跟永续经永續的经营上，嗯、它其实也开始在做了很多努力，是
0: 是了解。那这样的话，我我想到就是因为电动车嘛，但其实电动车我们从呃加油的车到电动车这个中间，其实也有衍生出一个油电车这样的商品。嗯、您会推荐像油电车这样的？商品吗？哎
1: 、欸，其实油电车也有，又有,有在细分两种、欸，哎、欸，一种是所谓的油电混合车，嗯、一种是所谓的油电复合车。那所谓油电混合车，就我们常常看听到的所谓的 hybrid 的这种车种，就是、嗯、它可能车速在40公里以下，它是走纯电的驱驱动，嗯、，40 公里以上转成油油的的,的,的能量来去执行。嗯，那。复合式引擎现在就是有所谓的 PHEV，、嗯、那它所谓的是可以这台车可以同时充电，也可以同时加油，等于它有两个这个能量补给孔，当然，哦、这个部分它的在复合式引擎的运用上，又会变得更广泛。其实我觉得，只是这两个这几种车款，我觉得都对整个这环境生态保护意识也都是在尽了一份心力的、啊。嗯、只是当然，毕竟。我们台湾的环境，如果要完全用采用纯电能的话，我觉得还有一小段路要走。那现在这个过渡期，我觉得这个确实也是一个还不错的选择，
0: 就是还是可以去做油电车，就是中间这个过渡期间，有点担心的时候就可以选择它。然后是,是,、嗯哦、是。那您会觉得，因为我之前听过一个说法，嗯、就是他觉得说买这个进化到一半的车款，未来是一个困扰。您会同意这样的想法吗？
1: 当然，所有电所有的电动车，只要有电力的来源，都来自于一个很大的问题，就是电池。对对，电池它有电池，一定有它的使用的寿命。嗯、它可能储能的的能量，可能一开始百分之九十以上，慢慢慢衰退，衰退退到百分之六十五十，甚至低于五十的时候，你可能势必一定要面临到更换。是<的>。那更换的这个费用又又相对的又一定又蛮高的。嗯，这个其实。就会是所谓呃复合式引擎上，甚至纯电的电动车来讲一个最大的问题、哦、对，
0: 了解。嗯、那这样子，我们最后我来问一个比较悠闲的问题好了，好就是因为呃杰哥您是有开电动车的嘛？是。那你有开着这个电动车去过哪里了吗？
1: <笑>哇，这个我还去过不少地方，因为我曾经开电动车去尝试过走一些比较。电动车车主不太容易到达的地方，就像早期我一年半前我就尝试着开电动车从高雄出发往清境走，嗯、因为毕竟绕了一段山路之后，<对>我不知道它的油的呃，抱歉，它的电力的消耗量能不能够足以供应我能够穿过中横，是回到了花莲。是是对，诶<对>，因为我发现其实在使用环境上，在近。准备上山的时候，在普里做一个电力的补补给之后，你往上走，因为电动车有个好处是，它它遇到下坡的环境的时候，它其实电力是做可以做回充的。对，其实反而在我预期上来讲，它其实并没有那么大的电力的损耗，是因为它当滑下山的时候，慢慢做电力的回补。嗯，那。还蛮让我蛮顺利，能够抵的到花莲，然后到花莲再做第二次的补给，就可以又可以绕到台北。其实就我觉得就还蛮方便。好像蛮
0: 顺畅的，因为它可以下坡充电，这件事情是我没有预料到的。哎，它居然可以做下坡充电，这样子好像上山也没有那么的焦虑。是啊，是有所以有开到清净这样。还有去过哪里吗？有什么特别的故事吗？嗯
1: ，我我想。把我我我我开的是特斯拉的 Model 3啊
0: 。啊 ，Model 是
1: 的。3它其实很可爱，<是>它就很像我小孩子的时候玩的那个小型的那个遥遥、嗯、控车啊，它的外形。那我喜欢把它改装，把它呃，包括现在很多包膜啊、变色龙啊，嗯、把它贴成海贼王的样子啊，啊我都觉得其实电动车给我们的想法，反而是让我们回到了有点像。所有玩车，就童年时候没办法去
0: 达到，在中规
1: 中矩的大型车没有办法达到的一个活泼的世界。我觉得这还蛮好，哦、蛮好的，对
0: 、啊。了解，哎、欸，蛮特别哦！不小心发现，原来杰哥是喜欢海贼王的嘛
1: ，
0: 对，<笑>算是一个童年的小回忆啦。<是>然后也可以应用到这个电动车上面一个小小的感慨，就是很像在小时候玩那个游戏车的感觉嘛。是啊，<对>其实也蛮有趣的哦。<对>那这个相关这个我们电动世界这个产业趋势，我们今天的话题大概聊到了这一个部分啊。杰哥还有什么想要特别分享的吗？
1: 哎、欸，其实我很想分享一件事，就是我本身其实是，呃，军旅生涯服务了21年，我退下来，我是服务在海军
0: 。哦，我之前在
1: 当<来>呃成功级舰长的时候，海军学教会了我一件事情，就是要去勇于面对环境跟解决问题的恒心跟勇气。是，其实，在面。电动车的市场早期一直没有人愿意做，因为他们认为这个环境是不友善的，或者甚至是他还要走很长一段路的
0: 。嗯、可是我觉
1: 得，哎、呃，对，认为对的事情，只要对环境生态有帮助的事情，我们应该要尽到我们一份努力来让它能够更加的美好
0: 。<是>
1: 所以，我才觉得说毅然决然在走了这条路。嗯、那我也希望这个。用我们这样一份企业的小小力量，嗯，能够让这个绿能环保的生态圈能够更加的美好
0: 。嗯、啊，了解，谢谢,谢谢杰哥这段故事的分享，嗯、我觉得听起来是非常励志的。<笑>谢谢。<笑>对，所以也希望呢，未来台湾真的可以往，比如说更。更干净的环境啊，干净的能源啊，透过电动，希望有一个不一样的世界的发展。是，那我们今天茵茵的话题就聊到这边，希望大家都能有所收获。任何想分享的心得建议，都欢迎到 JoJo News 的脸书、IG 或者 YT 下留言。如果喜欢这个 podcast， 就订阅我们的节目，或在 Apple Podcast 上面留下五星评价吧。这个 podcast， 期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。